0: E recebemos agora, com muito carinho, a salva de palmas do doutor Rodrigo Silva. Muito bem, bom dia. Agora, quero cumprimentar a todos que estão assistindo de casa, porque eu sei que está sendo transmitido via internet é, este momento, e eu fico muito feliz com todos que estão aqui. Só tenho que começar, é, de maneira talvez um pouco chata, a fazer uma excusa. Eu vou explicar o que, que é. Eu estava com o pastor Samuel fazendo as contas ali e a gente não para. Eu estou vindo de uma viagem, eu estava em Minas, cheguei de Minas ontem à noite, dormi aqui, vou dessa palestra de manhã, daqui eu já pego um voo para São Paulo e imediatamente para a Nigéria. Então, o que, que acontece? A gente estava fazendo a conta ali no Waze, se eu saísse agora para o aeroporto, que não tem tanto... O pique está dando uma hora e 15, uma hora e 20, mais ou menos. Então, o que, é que acontece? Eu vou pedir desculpas antecipadamente a todos, porque eu até falei com alguns, Não, depois a gente no final aí tira uma foto, mas eu vou ter que sair realmente terminando aqui, porque senão eu, eu ainda tenho que passar no hotel, pegar minha mala e ir para o aeroporto, senão eu pego. E se eu perder esse voo doméstico, eu perco o voo internacional depois. Eu peço desculpas por isso, pelo pastor Giovanni, não é estrelismo nem má vontade, mas... Eu estava com o pastor Samuel fazendo a conta ali no Waze, e eu sou mineiro. Não sei quantos mineiros há aqui, mas mineiro não perde o trem. Muito menos o avião. Tá certo? Mas eu, eu conto com a, com a compreensão de todos, não é má vontade. Agora, nesse momento, eu gostaria de convidá-los nessa que vamos estar aqui, para nós termos uma aula de teologia. Eu, eu vi o pastor é, Giovanni, mostrou aqui que tem alunos de teologia, tem pastores evangélicos, pastores adventistas, pessoas que não são pastores, são pais de alunos. Ah, presumo que há católicos, evangélicos, pessoas sem religião, alunos. Então vamos ter agora, nesse momento, uma aula sobre o tema mais importante que poderia ser dito, o tema de Deus. Então já começo, pode colocar já no PowerPoint aí a minha... Qual o tamanho de Deus? Eu sei que essa é uma pergunta que pode parecer até infantil para começar uma aula de teologia. Qual o tamanho de Deus? É, essa pergunta ela vai desde a escola sabatina, ou escola dominical, ou catecismo, até os mais altos níveis da, da filosofia metafísica. E quando eu fico perguntando qual o tamanho de Deus, imediatamente eu lembro de um hino... Que é um hino universal do cristianismo, que é Quão Grande és Tu. Então, para começarmos de maneira espiritual, porque nós vamos ler bastante a Bíblia, vamos falar sobre filosofia, em alguns momentos a sua cabeça vai sair uma fumacinha, mas não se assuste é de propósito, tá bom? Depois, no final, queremos terminar de maneira bem espiritual, falando sobre esse importante tema que é Deus. Esse hino Quão Grande És Tu. Ele, a história dele que eu quero contar para vocês... Só minimiza um pouquinho o, esse slide aí. Isso. Do, do hino. Isto. Ele foi composto originalmente por Karl Boberg. Mas composto de que maneira? Na verdade, Karl Bober, Boberg, ele não fez um hino, propriamente dito. O que aconteceu foi o seguinte... Ele era sueco e ele se converteu a Deus depois de uma pregação em que ele viu uma grande tempestade, trovão, ter é, é, raio caindo, muito vento, muito vendaval, e ele ficou assustado com aquela tempestade, mas, ao mesmo tempo, ele viu tanto o poder de Deus através daquilo ali que ele resolveu fazer, em 1885, depois da conversão dele, um poema, um poema, baseado na conversão dele. Ele rascunhou, naquela noite mesmo, um poema, falando da conversão dele, como é que ele sentia Deus através dos raios, dos trovões, do vento e da chuva. Depois disso, ele logo que se converteu, ele começou a pregar como pregador leigo nas igrejas. E ele fez um sermão baseado no Salmo 29. E um ano depois, ele melhorou o poema e publicou aquele poema que ele havia feito sobre o poder de Deus em meio à tempestade e à tormenta. E qual foi a surpresa dele quando, dois anos depois, em 1888, quando ele foi pregar numa pequena igreja, os irmãos levantaram, começaram a tocar no órgão uma melodia de um hino folclórico sueco, e quando começaram a cantar, ele se surpreendeu porque a letra que eles estavam cantando era o poema que ele tinha composto. Imagina a alegria. Você compõe um poema sobre o poder de Deus na natureza na sua conversão. Um dia você vai pregar numa igreja, os irmãos levantam, começam a cantar uma melodia sueca e a letra é justamente aquela que você havia composto. Passando o tempo... Será que não está funcionando aqui o... Oi? Tá ligado, tá ligado. Ok. Aí aquele ficou muito famoso na Suécia, aquela, aquela música sueca com aquele, com aquele poema, quando foi em 1907. Alguém traduziu para o alemão. E começaram a cantar essa música agora em alemão. Depois, em 1912, alguém traduziu para o russo. Aí foi a vez de entrar em cena Stuart Keeney Heine. Stuart Keney Haine. Ele e a esposa dele foram missionários em vários países ali. Na época ainda era. antes da União Soviética ali, era os czar, o império do czarismo. E eles começaram a pregar e eles não sabiam muito falar russo. Mas o que eles fizeram? Como eles cantavam muito bem, ele e a esposa, eles ouviram aquela música em russo, que originalmente foi composto em sueco, traduzido para o alemão e traduzido para o russo. Ele e a esposa dele chegavam em praça pública e começavam a cantar em russo a primeira estrofe daquele hino. Aí as pessoas achavam bonito, começavam a, a chegar ali em volta, começavam a chegar em volta, e aí eles aproveitavam para pregar a Palavra de Deus. Até que, em 1940, eles trouxeram esse hino para a Grã-Bretanha. Agora, olha que curioso como é que o hino demorou a ser composto Parte por parte. Estamos em 1923, a época em que Keeney, com a esposa dele, faziam o dueto apenas da primeira estrofe em russo. Aí um dia eles estavam pregando numa cidade e eles não tinham onde ficar. E começou uma grande tempestade. E eles se refugiaram na casa de um professor da cidade que foi o único que deu apoio para os dois ali. Missionário naquela época, não tinha hotel, não tinha onde ficar. Então eles falaram com aquele com aquele professor, puxa obrigado porque você nos abrigou aqui. Ai, não, Eu que agradeço, porque agora vocês vão ensinar para mim coisas da Bíblia Sagrada. E em meio àquela tempestade ali, Kenny teve uma ideia. Ele falou, olha, eu só estou cantando a primeira estrofe em russo, eu vou fazer uma estrofe em inglês. E ele com a esposa na janela, agradecendo a Deus, pelas almas que se converteram pela pregação deles, e vendo o poder de Deus através da tempestade, tiveram a mesma sensação espiritual que Buhlberg teve anos atrás. E com base nesse sentimento, eles puderam compor a primeira estrofe do hino Com Grande Estou, que eu queria convidar vocês a cantarem comigo. A primeira estrofe foi composta, então, em 1923, quando Keane e a esposa dele tiveram uma experiência em meio à tempestade semelhante a de Boberg, anos atrás. Vamos colocar a primeira estrofe. Como há várias letras no, canta, no cantor cristão, na harpa cristã, nós vamos pegar uma letra aqui para ficar uniformizado. Imagine agora Kenny, a esposa dele, vendo a tempestade e tendo a mesma sensação de boba. Então eles cantaram
1: Senhor meu Deus quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos estrelas mil a cintilar no espaço de teu poder em
0: Vamos interromper. Aí o que acontece? Pode minimizar o quadro aqui. Em 1931, Kenny e a esposa dele estavam preparando vários jovens para a missão. E eles treinavam, e os jovens iam com eles de cidade em cidade pregando. E quando eles passavam por umas fronteiras da Polônia, os jovens, naquela época, dormiam em barracas ou tendas no meio da floresta. De uma cidade para outra, iam a pé... Às vezes no lombo de animais, pregando a palavra de Deus Não dava para pagar dinheiro de ferrovia para todo mundo Mas ele notava com a esposa dele o ânimo daqueles jovens para pregar a palavra de Deus Dormindo em colchão, em, perdão, em, em saco de dormir, no meio do mato mesmo Como se fosse um acampamento E aqueles jovens felizes no, ali com a, a fogueira E falando das glórias de Deus, das maravilhas de Deus E ele falou com a esposa dele, puxa que lindo né em meio a essa natureza aqui, essas montanhas, os vales, eles não reclamam da comida, não reclamam de nada, só querem pregar a palavra de Deus. E a esposa dele falou, é verdade. Você não acha que aquele hino que nós fizemos mereceria uma segunda estrofe sobre o que nós estamos vendo aqui em meio à natureza? Ele falou, é verdade e ele olhou num canto assim, viu os jovens olhando as estrelas, olhando os vales as montanhas, preparados para pregar no dia seguinte numa nova cidade e com base naquela visão ali, ele fez a segunda estrofe do hino em 1931 vamos colocar a segunda
1: Se caminhar por campos e florestas escuto Estendo
0: Passou o tempo e novas experiências eles tiveram. Uma que alegrou muito o casal foi quando eles foram visitar uma pequena aldeia, porque eles ouviram que ali já havia uma comunidade de crentes fiéis estudando a palavra de Deus e não tinham sido batizados ainda, porque não havia um pastor para fazer o batismo. Então, Ken e é a esposa dele foram lá. E descobriram, para surpresa deles, que a líder Daquele pequeno grupo de crentes ali, era uma mulher, era a irmã Ludmila casada com o senhor Dmitri. Os dois eram camponeses, e pasmem, a senhora Ludmila era a única que sabia ler naquela aldeia. E ele falou, como é que a senhora aprendeu a ler para pregar a Bíblia para eles? E ela falou o seguinte, eu pedi a Deus inspiração para ler o livro de capa preta. E a senhora aprendeu a ler sozinha na Bíblia? Sozinha. E como é que essa Bíblia apareceu aqui? Ela falou quando houve a queda do, do, do Império dos quizars um soldado russo correu, porque a, a, os soldados deram debandada, né? os que eram fiéis ao Kizar. E um soldado, no desespero, ao sair correndo, deixou cair para trás uma Bíblia. Eu peguei aquela Bíblia, senti que era uma coisa importante aquele, porque falava de Deus, ninguém na aldeia sabia ler, então eu orei a Deus e pedi a Deus para me ajudar a juntar as letras e aprender a ler. Falei com meu marido, ele orou comigo, eu aprendi a ler, e a única coisa que eu faço agora é abrir a Bíblia, leio, e o Espírito Santo dá as explicações. E ele perguntou, poxa, e qual foi a primeira mensagem da Bíblia que a senhora leu para o auditório? Sabem qual foi? São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que ele ficou tão emocionado que ele depois do batismo daquele, daquele grupo de crentes, ele entrou no quarto, orou a Deus e sentiu a inspiração para fazer a terceira estrofe que nós vamos cantar agora.
1: Sem poupar teu Filho, o enviaste pra morrer por mim. Levando a cruz os meus pecados todos, para eu viver eternamente assim. Em caminho, alma, canta-te, Senhor.
0: Os anos continuaram passando e Kenny e sua esposa se aposentaram das missões. Se aposentaram, mas isso não significa que deixaram de continuar pregando. Eles voltaram para Londres e agora já estávamos no período pós-guerra, 1948. E vocês sabem que com o fim da, da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois eixos, os países comunistas e os capitalistas. E muitos poloneses, pessoas da antiga União da, da, do antigo leste europeu, que agora faziam parte da União Soviética, mesmo algumas pessoas do leste, da parte norte, oriental da Alemanha, ficavam na Inglaterra como refugiados. E eles pediram, Kenny, você que ainda fala um pouco de russo, porque tem muitos lá que só falam russo, falam um pouco de ucraniano também, você não pode ir lá ajudar aquelas pessoas lá? Alguns são convertidos, outros não mas você é a pessoa ideal para falar com eles de Deus. Reforçando a fé ou convertendo aqueles que ainda não conhecem a mensagem. E ele foi com a esposa dele pregar para eles. E ele falou assim, o que vocês mais queriam pedir a Deus? Ele começou o diálogo com eles assim. Um levantou e falou assim, o que a gente mais queria, voltar para casa. Estamos aqui em Londres, no Reino Unido, mas sabe, a língua não é a nossa. A comida não é o nosso, o tempero não é o nosso, a música não é nossa. Nós estamos querendo voltar para casa. Só isso. Se Jesus viesse agora, a gente pediria para nos levar para casa. Então ele aproveitou aquele sentimento para pregar para eles a questão da volta de Cristo e quando ele vai nos levar... Ao lar. E já idoso, depois de tudo isso, ele compôs então a última estrofe do hino em 1948, que é a que nós vamos cantar agora.
1: Que é o
0: como é que Deus trabalha. Desde 1885 até 1948 foi o que esse hino começou para ficar do jeito que nós o conhecemos hoje, mas a história dele não para por aqui. George Shee visitou a Inglaterra e ouviu esse hino em inglês e achou lindo. Levou e apresentou para um pregador pouco conhecido chamado Billy Graham. E tornou-se um dos hinos prediletos de Billy Graham nas grandes cruzadas que Billy Graham fazia para os Estados Unidos. E muitas pessoas se converteram na América pelo hino de Billy Graham. Depois, o antigo quarteto Arautos do Rei fez uma versão para ele em português, a harpa cristã também fez, o cantor cristão. A voz da profecia, a antiga voz da profecia, tinha o programa do pastor Roberto Mendes Rabelo e o quarteto cantava com o grande estudo. E na década de 1980, aquele rapaz ali também, na laje de uma casa, contemplando as estrelas, ouvindo a gravação do programa Voz da Profecia sobre as estrelas do céu, ouvia o quarteto cantando Quão Grande és tu? e falava, Senhor, ajude-me um dia a pregar essa mensagem. Viu como é que o Espírito de Deus vai soprando? E agora vocês estão aqui recebendo esta mensagem mensagem, ou seja, Deus realmente é grandioso. Agora, quando a gente fala quão grande é Deus, por isso que eu comecei dessa maneira assim, um pouco poética, qual é o tamanho de Deus, nós nos esbarramos com uma problemática que os céticos colocam. Essa problemática ela é apresentada por xenófanes, que ele dizia que se os bois e cavalos tivessem mãos, e pudessem pintar e produzir obras de arte semelhante às dos homens, os cavalos pintariam os deuses sob a forma de cavalos e os bois pintariam os deuses sob a forma de bois. O que Xenófanes queria dizer aqui é que essa questão de divindade é apenas uma reprodução da própria humanidade, é uma extensão dos nossos desejos, das nossas inquietações e tudo mais. Isto é verdade em relação à religião grega, que Xenófanes conhecia, mas não pode ser verdade em relação à revelação bíblica, porque ela é a única que trabalha um conceito que você não consegue ver noutra cultura, monoteísmo mais criação de tudo o que existe, isso gera uma visão única de Deus. Como assim? Eu vou explicar para vocês. Quando eu comparo todas as versões antigas sobre a criação do universo e a existência dos deuses, Sejam os mitos sumerianos, sejam os mitos egípcios, ugaríticos, ou mesmo até algumas lendas indígenas, mesoamericanas que nós temos, todos eles têm sempre o mesmo formato. Qual ele? Você tem uma ideia de um universo eterno e autogerado, ou autogerado. Esse universo eterno ou autogerado produziu os deuses, que por sua vez produziram a humanidade. Então, tanto os deuses como a humanidade são filhos de uma força cósmica maior chamada universo. E das duas, uma. Ou o universo sempre existiu, ou ele se autoproduziu. Quando eu vou na Bíblia, a Bíblia vai diametralmente oposto, oposta a isso aqui. A Bíblia coloca aqui no princípio, Deus. O único Deus. Depois de Deus é que surge o universo, como fruto da criação de Deus. E depois do universo, a humanidade. Perceberam a comparação da Bíblia com os outros mitos? Então, de fato, Xenófanes, quando ele diz que os, os cavalos e bois produziriam deuses na forma de cavalos e bois, ele está criticando esse sistema aqui. Mas a Bíblia tem um sistema ímpar um Deus eterno e sem princípio que produziu o universo. Curioso que hoje a teoria da evolução das espécies, principalmente aquela de vertente ateia, ela está sendo, na verdade, um retorno aos mitos pagãos. Porque o que, que Stephen Hawking dizia antes de morrer? Que o universo se auto produziu ou que o universo é eterno. É isso que eles estão dizendo. A, a ideia, mais ou menos, é assim. Vou comparar a versão bíblica com a versão pagã barra científica. Na versão bíblica, quando eu vejo um prédio... Construído, eu imagino um projetista. Alguém que é anterior ao prédio, que sentou, fez uma planta, depois mandou trazer o material e construiu essa, esse prédio. Na versão é, ateia, não. Não existe projetista. Ou o projetista veio depois do prédio e o prédio surgiu sozinho. É isso aí que a ciência está querendo ensinar para muitos jovens hoje, que o universo se autogerou. Como é que o universo pode se autogerar? Deus tem que ser eterno. Eu vou falar um pouquinho sobre esse Deus. Mas você pode falar assim, tá, mas como é que Deus pode se autogerar, Rodrigo? Você não está varrendo para debaixo de Deus aí, essa ideia, falando que Deus é um mistério? E é interessante que há uma crítica que dizem assim, ah, os cristãos são assim, quando eles não sabem resolver uma coisa, eles falam que é mistério. Mas a ciência não é diferente, meu amigo. Quando você mostra uma, uma, uma coisa to, diametralmente oposta ao que os cientistas falam, ela fala assim, não, isso aqui é um mistério. A mesma coisa. Agora, o que, que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é um mistério? Deus não é incoerente por ser misterioso. Eu vou explicar para vocês o que, que é mistério. Mistério não quer dizer algo que seja impossível de acontecer. Mistério é apenas algo que a nossa inteligência não compreende ou não percebe. Alcança. Mistério não é impossível de acontecer. Quando eu falo que Deus é misterioso, é porque Ele está acima daquilo que nós podemos compreender. E a Bíblia é a democratização do mistério. Por que a Bíblia é a democratização do mistério? Porque a Bíblia é o único livro que mostra que Deus não pode ter especialistas nele. Eu tenho um doutorado em teologia, mas eu não sou doutor em Deus. Eu tenho dois doutorados, um em teologia e outro em arqueologia. Em arqueologia eu sou um especialista, em Deus não. Perceberam a diferença? Na verdade, a única coisa que um doutorado em teologia ele produz é o seguinte, você tem mais ferramentas técnicas para examinar as línguas originais, o contexto histórico, bíblico, do que uma pessoa leiga. Mas em termos espirituais eu sou como você, um crente refletindo sobre a minha fé. Deus não é objeto do meu estudo. É o paganismo, o gnosticismo, que colocava aquela ideia dos iniciados que tinham um conhecimento secreto que ninguém sabia. Só eles. A Bíblia não. Ninguém sabe nada de Deus, porque Deus está muito acima do que nós podemos compreender. Como eu falei com vocês, era o gnosticismo que partia para a sofisticação do mistério. Os iniciados que sabiam sobre Deus. Agora, tá bom, mas vamos voltar à pergunta que gerou toda essa palestra aqui. Quão grande é Deus? Qual o tamanho de Deus? Como eu falei, uma pergunta que vem desde a, a escolinha primária, seja escola sabatina, escola dominical, catecismo, até a física, a metafísica. Na escolinha é fácil. A criança fala assim, professora, qual o tamanho de Deus? Aí a professora fala, ah, Deus é muito grande. E como criança trabalha muito com a noção de comparar, Comparações, e fala assim: mas grande como? Deus é maior que a minha casa? Sim, Deus é maior do que a sua casa. E maior do que a cidade? Maior do que a cidade. Maior do que o mundo? Maior do que o mundo. E na física, na metafísica também, na filosofia metafísica, também nós nos perguntamos: qual o tamanho de Deus? Mas aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Para para pensar um pouquinho, eu falei que. Eu vou pedir só um voto de confiança em vocês. Vai sair uma fumacinha. Mas fiquem tranquilos que tudo vai terminar bem. Sabe por que vai sair a fumacinha? Porque é bom a gente colocar. É o exercício físico. Só que para o cérebro. Tá bem? E fiquem... confiem em mim que no final vamos terminar de maneira bem espiritual. Mas vou insistir na pergunta. Será que existe um espaço que caiba a Deus? Sabe por que eu estou colocando isso? É que quando a gente imagina o tamanho de Deus, a gente imagina isso aqui, ó, não é? Isso aqui seria o universo. Sim, embora aqui, na verdade, você tenha uma galáxia desenhada, mas vamos imaginar que ao invés de uma galáxia, fosse o desenho do universo. Então você imagina o universo e Deus. Não é assim que a gente imagina? Se Deus fosse só desse tamanho aqui, ele já seria grandioso. Sabe por que ele seria grandioso? Só para vocês terem uma noção, do tamanho do universo, repito, se Deus fosse isso aqui, ele já seria grandioso. Mas eu acho que Deus ainda é maior do que isso. Por quê? que Deus seria grandioso se fosse desse tamanho? Nós sempre imaginamos Deus ah, na forma de dimensão. Por quê? Porque a nossa mente sempre raciocina de modo dimensional. Lembram as três dimensões? A altura... Largura, profundidade. Aí veio Einstein e falou que tem uma quarta dimensão, que nós não conseguimos medir cabalmente, mas ela existe. A quarta dimensão é o tempo. Só que o próprio Einstein dizia que o tempo, quando nós achamos que medimos, é uma ilusão, porque nós não conseguimos captar o tempo. E que é uma prova que a gente não consegue captar o tempo? é uma prova que agora? O passado existe. já passou, não existe, concordam comigo? Então nós não conseguimos pegar o passado, que ele já se foi. O futuro existe? Existe? Não, não chegou ainda. E o presente? Não, porque a cada nanosegundo o presente já virou passado. Só no movimento, enquanto eu estou falando e andando para cá, cada presente já virou passado. Eu não capto. Então, por isso que Einstein dizia que o tempo, como nós concebemos, também é uma ilusão. Então, ele falou, oh, existe a quarta dimensão do tempo. Nós sabemos intelectualmente que o tempo existe, mas não conseguimos pegar o tempo. Nós só conseguimos captar mesmo três dimensões. Quais são elas? Altura, largura, profundidade. Os físicos chegam a dizer que existem mais de 11 é, dimensões. Alguns falam até em 21. Mas nós não conseguimos captar nenhuma delas. Como nós só captamos altura, dimensão e profundidade, quando falamos qual o tamanho de Deus, nós automaticamente pensamos nisso aqui. Um Deus com altura, com dimensão e com profundidade. Mas eu repito, será que existe um espaço que caiba Deus? Porque se existe um espaço que caiba, Deus é maior do que Deus. E não tem nada maior do que Ele. Se Deus fosse daquele tamanho da foto ali, se, Ele já seria grande. Olha o tamanho do, do universo. Só para vocês terem noção, qual a velocidade da luz? Tem alunos aqui, vamos ver se vocês estão bons de física. 300 mil quilômetros por segundo. Hoje é difícil ter alguém com relógio de ponteiro aí, né? Tem alguém com relógio de ponteiro no auditório? Oh, é difícil, né? Oh, tem vários aqui. Ninguém com, com menos de 18 anos, mas... <risos> enquanto o relógio... Vejam bem, qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Preste atenção. Nessa velocidade, enquanto o relógio faz tic-tac, um segundo dava para rodear a Terra sete vezes. Eu não precisaria sair tão rápido para ir para o aeroporto. Vou repetir. A velocidade da luz, enquanto o relógio fez um segundo, dava para rodear a Terra sete vezes. Não dá para fazer isso nem com o braço. É rápida a luz ou não é? Mesmo sendo tão rápida, se a luz viesse daqui para cá, mesmo a velocidade da luz eu gastaria 93 bilhões de anos para chegar até o outro extremo do universo. A luz é grande ou não é? É rápido ou não é? Só que aqui o universo é muito maior. Se eu andasse a velocidade da luz, eu gastaria 93 bilhões de anos para percorrer todo o universo. Agora que vem o mais curioso. Esse universo, que eu gastaria 93 bilhões de anos para percorrer a velocidade da luz equivale a apenas 3% do que existe. Porque 97% é energia ou matéria escura. É mais ou menos assim, eu vou explicar. É como se o universo estivesse deslizando, porque ele está em expansão, sobre a superfície de alguma coisa. Então tem que ter essa superfície. Os astrônomos acreditam que existe essa matéria escura porque conseguem perceber algo que aparenta ser uma gravidade ali. Mas só isso, mais nada. Então, ainda que Deus fosse maior do que isso, ele já seria muito grande. Mas agora eu vou falar com vocês que Deus ainda é muito maior do que o universo. Porque não existe um espaço que caiba a Deus. Deus é muito maior do que eu acabei de descrever aqui. Existe uma história, ela é atribuída a São Tomás de Aquino, que ele escreveu o livro A Trindade. E conta-se que Santo Tomás de Aquino teve um sonho, quando ele estava escrevendo o livro A Trindade, em que ele estava andando por uma praia, aqui, ó, quando ele viu um menininho com uma concha na mão. Concha? Essas conchinhas de, do mar. Aí ele olhou o menino no sonho, e o menino, lembra, ele estava escrevendo o livro A Trindade, sobre a doutrina de Deus. Aí ele disse que o menino pegou o dedinho assim, enfiou na areia, e veio com a concha d'água cheia d'água do mar assim, começou a derramar lá dentro. E ele perguntou assim, o que você está fazendo, menino? Ele falou assim, é ah, simples, eu quero com essa concha pegar toda a água do mar e colocar dentro desse buraquinho que eu fiz aqui na areia. Ele falou, mas você nunca vai conseguir com uma concha pegar toda a água do mar e colocar dentro do buraquinho. Ah, eu pensei que dava, porque o senhor está tentando colocar todo o conhecimento de Deus num livro, com uma caneta... Toma. <risos> Ou seja, daqui a pouquinho nós vamos ver qual, o que, que a Bíblia me diz de Deus, mas por causa dessa dificuldade de conceber a Deus, eu posso cair em dois discursos humanos extremos em relação à ideia de Deus. O primeiro é o que nós chamaríamos de discurso apofático de Deus foi aquele que Santo Tomás de Aquino assumiu... Desculpa, corrigi, antes não foi Santo Tomás de Aquino, foi Santo Agostinho. Viu? Perdão. Corrigindo, que eu acho que falei Santo Tomás de Aquino, não foi? Antes foi Santo Agostinho. Tá bom? Agora que vou citar Santo Tomás de Aquino. É, é bom a gente saber, assim... Vocês conhecem a história do pastor que uma vez estava pregando como eu e se atropelou ali nos personagens bíblicos? E ele estava empolgado, aquele dia o um Espírito desceu mesmo, o homem estava... Porque Jesus tinha um propósito na vida de alguém... Ele chegou à cidade de Jericó, porque havia alguém que precisava dele ali, um homem que ninguém gostava dele em Jericó. Esse homem chamava-se Nicodemos. Mas Jesus tinha um propósito para a vida de Nicodemos. Nicodemos era um homem, meus irmãos, como muitos de vocês. Nicodemos era baixinho. Nicodemos era ladrão. As pessoas cuspiam quando Nicodemos passava pela rua, de, pelas ruas de Jericó. Mas Nicodemos queria mudar de vida. E Jesus chegou em Jericó, aquela multidão. E Nicodemos correu de um lado para o outro querendo ver Jesus, ele não conseguia. Aí eu gritei, Pastor, Ezaqueu. É, é e ele não escutava. E daqui a pouquinho Nicodemos subiu até uma árvore e lá de cima esperava Jesus passar. E quando Jesus passou embaixo daquela árvore, olhou para Nicodemos. Aí ele recebeu um bilhete: Pastor Ezaqueu. É aí Jesus: Obrigado. Olhou para Nicodemos e falou, Nicodemos, desce porque esse lugar pertence a Zaqueu. Então, dica de pregação. diz do posto, Tomás de Aquino, sai que esse lugar é de Agostinho. Santo, Agostinho, Santo Tomás de Aquino propôs, agora é Tomás de Aquino mesmo. Um discurso chamado apofático de Deus. O que é o discurso apofático? Apó, em grego, significa o que está? Longe, distante. Então, o discurso apofático de Deus quer dizer, a única coisa que a teologia falou até hoje é o que Deus não é, porque o que Ele é em essência ninguém sabe. Entenderam o ponto? Não podemos falar nada sobre Deus, porque Deus está muito acima do conhecimento humano. É a chamada teologia negativa, discurso apofático de Deus. Mas outros, por outro lado, projetam um discurso catafático de Deus. O que é, que é catar em grego? De acordo com ou baixar para pegar alguma coisa. Tanto é que você não fala que vai catar. Vou catar aqui o coquinho. O catafático, ele é outra, outro extremo. Ele descreve Deus de uma maneira assim tão pequena, tão detalhada, que parece realmente que Deus é apenas. Um objeto de estudo. Aí que vem a ideia de doutor em divindade, doutor em Deus, doutor em, em, em espiritualidade. Perceberam isso? Olha, irmãos, deixa me dizer para vocês. Extremismo é sempre um lado da verdade que ficou louco. É isso que é estrelismo. Extremismo. É um dado que você pega e só fica naquilo. Deus realmente é grandioso? É. Mas eu não posso colocar que ele é tão grandioso a ponto que eu não posso dizer nada sobre ele. Eu posso dizer coisas sobre Deus. Eu posso dizer coisas sobre Deus, sim. Mas não de maneira tão detalhada que eu descrevo Deus como se ele fosse um, um objeto. Aí sim o que Xenófanes falou procede. A gente acaba projetando Deus conforme a nossa própria imagem e semelhança. É, vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 17, versos 24, em diante. Atos 17, versos 24 e em diante. Vamos ver, vamos ver o que, que o livro de Atos nos diz a respeito de Deus, quando Paulo estava pregando ali na cidade de Atenas. Atos 17, versos 24 e em diante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos Humanas. Então, pode continuar com sua Bíblia aberta ou seu, seu smartphone. Paulo está deixando bem claro aqui que Deus é o Senhor do céu e da terra. E Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Deus não precisa de Nada. Concordam comigo? Não é isso que a Bíblia está falando? E vai mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como dizem alguns de vossos poetas, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então a Bíblia estabelece bem claro que Deus não pode ser fruto da projeção humana, mas nós humanizamos demais Deus. Isso é um problema às vezes. Mas Deus não encarnou? Eu vou chegar nesse ponto daqui a pouquinho mas num primeiro momento, quando eu digo nós humanizamos demais a Deus e coloco num tom pejorativo, é que nós acabamos tornando Deus extensão daquilo que nós somos. E muitos pregadores na igreja, a doutrina é o seguinte, Deus não gosta do que eu não gosto. E Deus aprecia aquilo que eu gosto. Podem olhar. Muitas pessoas, na verdade, usam o púlpito para pegar mais as suas vontades e as colocam na boca de Deus. Então eu tenho aqui quatro possibilidades de ver a Deus. A parte é, ateísta do, do universo, é do teí, a parte teísma, teísta mostrando Deus o universo é o seguinte. Você tem o um universo físico, ele foi criado por um Deus inteligente, interpessoal. O que, que é interpessoal? Que Deus é uma pessoa e se relaciona, tá certo? Interurbano, -urba, inter que se Relaciona. Então Deus é interpessoal. Ele é pessoal, inteligente e se relaciona com o universo que ele criou, mas ele é separado do universo. Existe uma outra vertente que é o deísmo. O deísmo acredita que Deus criou o universo, mas o abandonou. Ou possivelmente que Deus até é impessoal. Porque a gente nem sabe se ele é uma pessoa. O ateísmo acredita apenas no universo físico. Não existe Deus. E o último, que é o, o panteísmo, Deus e o universo é uma coisa só. Hoje, muitas escolas, muitas é, áreas de ciência estão envolvidas nesses dois elementos aqui, olha. Ou o universo é a única coisa que existe ou existiu, ou o universo acaba sendo o próprio Deus. Me chama a atenção a linguagem de alguns cientistas ateus que o que a Bíblia atribui a Deus, ele atribui à natureza. A gente fala o seguinte, Senhor, quão grande és tu? Quão grande é a natureza? Porque ele sabe que o ser humano precisa de romantismo. Aí agora eu falo muito da magia. A magia da natureza. Como a natureza é sábia. Como se a natureza fosse um, um ser inteligente mesmo. O que, que a Bíblia ensina, afinal, sobre Deus? Já mostramos o texto de Atos. Deus é transcendente. Que palavra é esta, Rodrigo? Notinha de rodapé. Transcendente. Deus transcende. Ele está além de tudo que eu posso imaginar. A Bíblia diz que Ele é o criador de tudo. Gênesis 1, verso 1, Salmos 33, verso 6, Jeremias 10, verso 12. Ele transcende a tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém é comparável a Ele. Ele criou o tempo e o espaço. Isso aqui eu quero chamar a atenção. Se você ler depois com calma, 1 Reis, capítulo 8, verso 27. Vamos ler só essa passagem? 1 Reis, capítulo 8, verso 27. 1 Reis... Capítulo 8, verso 27. Na minha tradução diz assim. É, é a oração de Salomão quando estava consagrando o templo. Mas de fato habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até os céus dos céus não podem te conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Lembra a pergunta que eu fiz? Será que existe um espaço que caiba a Deus? Qual a resposta bíblica? Podem responder com firmeza? Não. Não. E curioso, será que o tempo também abarca Deus? Não, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando eu fecho a Bíblia e vou para os livros de física, eu aprendo uma coisa muito interessante. A teoria mais em voga entre os físicos, Aí eu não sou físico, um professor de física explicaria isso melhor do que eu, apenas uma, uma analogia, não uma palestra sobre isso. Os físicos costumam dizer que quando houve o Big Bang... Junto com o Big Bang, iniciaram a gravidade, tá certo? O tempo e o espaço. Ou seja, antes do Big Bang, não havia nem tempo, nem espaço. Então, o tempo e o espaço começaram. E os físicos me dizem isso. Peraí, se o tempo e o espaço começaram, então não estou dizendo que Deus é atemporal. Mas o tempo de Deus não pode ser esse tempo que eu procuro medir em passado, presente e futuro. É uma outra categoria de tempo de Deus. Eu não disse que Deus é atemporal. Ficou claro isso para vocês? Mas Ele não é preso pela nossa junção de tempo. Eu sou. Eu não tenho mais como voltar ao passado nem adiantar o futuro. Mas Deus não. Deus não está preso a esse tempo. Deus também é onipresente. Por quê? Porque Ele criou o espaço. Agora, é difícil para a minha mente imaginar isso, porque tudo que eu imagino tem que estar dentro de um espaço e num tempo. Que a minha visão é dimensional, por isso que eu posso dizer alguma coisa sobre Deus? Deus é tremendo, diz o Salmo, e João capítulo 4, 24, Jesus fala, porque Deus é espírito, e ele fala, é interessante que a maneira como Cristo fala é, da divindade, ele fala, antes que Abraão existisse, eu sou, eu sou, constantemente ele é, Deus é absolutamente outro, quando você vai estudar filosofia, e aqui é bom eu colocar isso, eu falei que ia sair a fumacinha, assim, mas por quê? É, muita gente pensa, e eu tenho vendo muitos jovens aqui do ensino médio, daqui a pouquinho podem estar indo para a faculdade, você pode pegar um professor ateu, um professor que vai ridicularizar a religião, achando, querendo provar para você, que esse negócio de Bíblia é bobagem, agora você tem que estudar é Foucault, você tem que estudar é de Derrida, esse pessoal todo é análise do discurso e tal. Eu li todos esses autores aí. Até eu tenho um livro que eu acabei de lançar agora, O Ceticismo da Fé, onde eu trabalho com Nietzsche, com todos esses autores, e mostro como é que mesmo a filosofia deles me leva para a crença. Não não, não, não creio que esteja. Mas é fácil, na internet, se colocar o Ceticismo da Fé, as grandes livrarias do Brasil têm aí, pode comprar online. Então, o que eu ia dizer? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Para você ver que a doutrina bíblica de Deus é muito profunda, é mais profunda que a filosofia hegeliana. Quando você estuda. Filosofia, metafísica, aprenda uma coisa: tudo que você vai descrever na, Bíblia, na vida, tudo, tudo, 100%. Tudo que você vai descrever na Bíblia, você só pode falar destas coisas de três modos: não existe quatro. Tudo. Você pode falar por univocidade. O que é predicar de alguma coisa por univocidade? Simples. Eu tenho aqui uma árvore. Eu falo, essa aqui é uma pereira. E a pereira é uma árvore frutífera. Aí eu vou para o lado de cá e eu tenho outra árvore. Eu falo, essa aqui é uma macieira. E a macieira é uma árvore frutífera. Frutífera vale de maneira igual, tanto para um elemento quanto para outro. Isso é falar por univocidade. A característica que vale para um, vale igualmente para o outro. Ok, esta é uma maneira que eu tenho de descrever as coisas que existem. Mas eu também posso falar por equivocidade. O que é equivocidade? É o contrário. É quando eu falo para vocês assim, gente, eu chego em casa e eu tenho um cachorro de estimação que é muito esperto. E a menina chega e fala assim, ah, que é cachorro do meu namorado esqueceu o meu aniversário ontem. Aí é equivocidade. Cachorro para mim é um animal de quatro... Patas, na fala da menina é um animal de duas pernas. <risos> Perceberam? Isso é falar por equivocidade. E a terceira e última forma que eu tenho de falar de alguma coisa é por analogia. É quando você não tem nada que você possa falar que se equipara àquilo, mas também é o oposto. É uma analogia, uma comparação tímida. Aprendam uma coisa, que é por isso que muita gente tem dificuldade de entender a doutrina de Deus. Eu nunca posso falar de Deus por univocidade. Porque não há nada na natureza que se compare a Deus. Também não posso falar de Deus por equivocidade. Porque senão, não haveria revelação. Eu só posso falar de Deus por analogia. Nota de rodapé. É por isso que muitos movimentos da cristandade têm dificuldade de entender a trindade. Porque eles falam o seguinte: como é que 3 pode ser 1, um, pode ser 3? É porque ele está pensando em Deus. Só que aprenda uma coisa: o 3 da Trindade não é o 3 da matemática. Porque é o 3 da matemática, eu posso acrescentar 1 um e vira 4. Eu posso tirar 1 um e vira 2. O 3 divino não é o 3 da matemática de Pitágoras. Não é um 3 que dá para fazer operação. Não é uma soma que chegou a 3. O três da divindade é um três único. Quer outro exemplo? Eu amo. Deus ama. Mas Deus não ama como eu amo. Deus é amor, eu não sou amor. Uma vez também alguém que não aceitava a divindade de Cristo falou comigo o seguinte. É simples. Você não é filho do seu pai? Eu falei, sou. Então, Jesus também é o filho de Deus. O seu pai não existiu antes de você? Sim. Então, se Jesus é o filho de Deus, Deus tem que existir antes de Jesus. Simples assim. Eu falei, Não. Não é simples assim. Porque o meu pai, para me gerar, precisou da minha mãe. E teve relação com ela. Então, qual que é a mulher de Deus aí que deu à luz a Jesus? Então, a paternalidade de, de Deus em relação a Jesus não é a mesma do seu pai em relação a você. Quem, quem faz esse tipo de, de situação está pensando em Deus por univocidade ou equivocidade. Eu só posso falar de Deus por analogia, ponto. A mesma coisa eu digo àqueles que querem defender a trindade, falando o seguinte, é simples, como é que três podem ser um? Olha, a água tem estado si, líquido, sólido e gasoso, três em um. Não, não é assim. Ou como uma irmã lá no Canadá, que uma vez falou para um professor amigo meu, ah, pastor, esse negócio de, de trindade, um, dois, três, quanto mais, melhor. Não é bem por aí. O que mais que a Bíblia me diz sobre Deus? A Bíblia diz que Deus é... Invisível, incompreensível, incognoscível. Ou seja, você não pode ver Deus, você não pode compreender Deus, você não pode conhecer a Deus. Querem exemplos? Primeiro, é, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Todos viram a Deus. Está certa a leitura? Ai, ninguém? Deixa eu ver. É verdade. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, que o revelou. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. Assim... Ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Honra, glória pelos séculos dos séculos. Invisível. 1 Timóteo 6,16. Olha como é que a carta termina. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Mas alguém pode perguntar... Mas Rodrigo, vem cá, no Antigo Testamento... Moisés diz que viu a Deus face a face. Panim panim em hebraico. Como é que explica isso? Expressão idiomática. A gente, às vezes, não presta atenção na expressão idiomática da Bíblia. Quando eu falo com vocês, gente, desculpe, me eu estou morto de cansado. Significa que eu estou realmente morto? Que eu virei defunto? Que o defunto agora cansa? Isto é uma expressão idiomática. Sabe o que significa face a face em hebraico? intimidade, não necessariamente ver o rosto um do outro. Que é a prova que Moisés não viu a Deus face a face? Olha, em Êxodo capítulo 33, versos 9 a 11, ele fala que conversava com Deus face a face. Mas quando você vai no verso 20, 33, verso 20, Deus fala com Moisés assim, não me verás o rosto, porque nenhum homem pode me ver o rosto e sobreviver. Então, todas as vezes que pai aparecia no Antigo Testamento, essa era uma visão mediada por Jesus Cristo. O próprio Novo Testamento vai dizer que a nuvem que conduzia o povo no Israel, que era Cristo. Não posso falar de Deus por univocidade, nem por equivocidade, apenas por analogia. Mas aí eu tenho um problema. Aí eu tenho um problema. Eu preciso mais do que uma analogia de Deus. Eu preciso conhecer a Deus intimamente. João 17, verso 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem enviaste. Como é que eu posso conhecer a Deus se Deus é incompreensível? Como é que eu posso conhecer a Deus se a água do mar não cabe num buraquinho com toda a concha? Curioso que a Bíblia Apresenta Deus aparentemente de maneira contraditória Aparentemente Aparentemente Porque ela fala que Deus é transcendente Ou seja, ele é acima de tudo que existe Mas ela também fala que ele é Imanente Quer um exemplo? Olha, nós lemos aqui o texto que Não existe um espaço que possa conter Deus Nem os céus dos céus podem caber Deus Lembram disso? Mas a mesma Bíblia fala que Deus habita com o humilde e contrito de coração. Se alguém me amar, guardará a minha palavra, diz Jesus. Eu e meu pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas espera aí, mas se nenhum espaço cabe Deus, como é que ele pode caber no meu coração? A Bíblia fala que ele é espírito, mas fala que ele se fez carne. A Bíblia fala que ninguém é igual a Deus. A quem podemos igualar o Altíssimo, ninguém é igual a Ele. E a mesma Bíblia fala que Deus criou o homem a sua imagem e sua semelhança. Parece contraditório, não parece? Esse é o paradoxo de Deus. Deus é invisível, incognoscível, mas ao mesmo tempo, ele é íntimo. Qual o tipo de Deus que eu preciso para me dar a garantia de que o mal não se levantará por duas vezes no universo? Tem que ser um Deus que está acima do universo um Deus que não possa ser surpreendido pelo futuro, um Deus que não muda de pensamento, não pode ser um Deus que tem uma Kryptonita que possa destruí-lo. Se Deus fosse super, é, poderoso como o Super Homem, eu teria um problema, porque vai que a Kryptonita cai nas mãos do Diabo. Não é verdade? Concordam comigo? Se Deus, se, se, exatamente, se Deus tivesse uma criptonita que pudesse acabar com Deus e ela caísse nas mãos do, 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 do poder das trevas, então o Deus que eu creio, que a Bíblia apresenta, ele não pode ter pontos fracos. Ele não pode duelar com a vontade dele. Ele não pode ficar carente. Ele não pode ser tentado pelo mal, porque por melhor que o motorista seja, ele pode cometer uma falha. Deus não pode. Mas ao mesmo tempo que eu preciso de um Deus assim, eu preciso de um Deus que eu possa abraçar. Quando você está no momento mais triste da sua vida, o que você mais gostaria? O colo de Deus. O que eu vou falar no primeiro momento parece contraditório. Eu creio num Deus que a Bíblia fala que ele não muda. Mas ainda assim, na minha oração, eu imploro para ele que mude o pensamento dele, como o Abraão, Senhor, se houver dez naquela cidade, o Senhor desiste de destruir a cidade? Aliás, falando em oração, como pode um Deus onisciente sinceramente perguntar? Quando Deus me faz uma pergunta, como é que ela pode ser honesta se ele sabe tudo? Adão, onde estás? E alguém falou assim: não, mas na verdade Deus sabe. Deus pergunta só para. Então Deus está fazendo teatro comigo? Eu não quero alguém que faça um teatro. Eu quero um Deus que seja íntimo de mim um Deus que possa rir das minhas piadas, pegar na minha mão, me abraçar que eu possa contar uma coisa para Ele que Ele não saiba. Senão não tem relação, gente. O que é amizade? O que é relação? Não é você chegar do trabalho e contar para alguém que você ama e que você gosta o que aconteceu durante o dia? Imagine você chegar na sua casa, quer contar para a pessoa que você ama lá como foi o seu dia, ele já sabe tudo. Não tem graça. Dá para conviver com uma pessoa assim? Como é que Deus pode ir comigo se ele já está em toda parte? Ou seja, a minha natureza pede um Deus... Paradoxal Concordam ou não? Ele é infinito, mas eu quero abraçá-lo Ele sabe tudo, mas eu quero surpreendê-lo Eu quero que ele me pergunte O que Paulo falou lá em Atos Ele não precisa de nada Mas eu quero que ele precise de mim Eu quero que ele sinta saudade de mim Eu quero que ele me ame Eu quero que ele fique na fossa se eu não for para o céu É verdade porque senão parece que Deus não te corresponde o um amor. Como é que a Bíblia resolve isso? Gostaram da palestra? Vamos terminar agora e ir embora? Eu pensei que estava cansativo. Vou falar com vocês como? Através do paradoxo. E aprendam uma coisa e de novo vou pedir licença para repetir a questão da trindade. Paradoxo e contradição não são a mesma coisa. Contradição é um defeito na linguagem e na argumentação. Contradição é o seguinte: eu acabei de dizer que eu estou indo para São Paulo e de São Paulo eu vou para Nigéria. Aí daqui a pouco eu falo assim que eu vou para São Paulo e de São Paulo eu vou para Belo Horizonte. Isso é uma contradição. Você disse que é para Nigéria, agora vai para Belo Horizonte. Isso é uma? contradição. O paradoxo não é uma contradição. O paradoxo é uma realidade oposta, mas possível de acontecer. Por exemplo, é a mesma luz que uma substância endurece e a outra derrete. Vou mostrar na prática o que é um paradoxo. Olha aquela foto ali. Isso não é uma contradição. Isso é um paradoxo. E eu posso provar para vocês que o paradoxo é lógico? Posso fazer dois exercícios mentais com vocês? Roda esse slide aí. É uma bailarina. E eu vou perguntar para vocês. Preste atenção se essa bailarina está rodando no sentido horário ou no sentido anti-horário. Tá bem? Ela está rodando para lá ou rodando para cá. Vamos lá, vamos ver para que lado a bailarina está rodando? Horário? Quantos acham que ela está rodando em sentido horário? Levante a mão. Quantos acham que ela está em sentido anti-horário? Opa, tem vários que são anti-horário. Ela tá indo para lá ou para cá? Os dois. Mudou? Já vou antecipar dizendo que não tem truque. A bailarina não tá, Não estou mudando a, o vídeo ali. Ela só está rodando para um lado. Para lá ou para cá? Olha, tem até casal discutindo aí, viu? Vou facilitar a vida de vocês. Eu vou colocar duas bailarinas, uma de um lado e outra de outro. Mostra o próximo vídeo, por favor. O próximo. Isso. Ó, eu vou facilitar, hein? Coloquei até o desenho da perna dela lá. Olha para a bailarina de lá. Olha lá, tá vendo? Essa aqui está acompanhando de lá, não está? Agora olha para cá. Ela está acompanhando qual? Obrigado. Sabem por que eu mostrei esse exercício aqui? Para mostrar para vocês que contradição e paradoxo não são a mesma coisa. Essa bailarina é um paradoxo, não é uma contradição. Por, mas por que, que é um paradoxo? Porque uns viram para um lado, outros viram para o outro. É simples. Depende de que lado da mente você está raciocinando. Se você está raciocinando com a parte eh, direita da sua mente, você vai ver a bailarina rodando para um lado. Se você visualiza com a parte esquerda, você vai ver a bailarina virando para o outro lado. Hã? Porque você ficava indo, transitando de um lado para o outro do cérebro. É verdade, é verdade. Transita de um lado para o outro e você vai ver a bailarina... Repito, repito. Isto não é contradição, isto é paradoxo. Então explique para um ateu o que é paradoxo quando ele fizer aquela, aquela perguntinha capciosa para você. Deus é capaz de, carregar, de criar uma pedra que nem ele possa carregar? Já viram essa pergunta? Deus é capaz de criar uma pedra que nem ele possa carregar? Deixe é que mate no cristianismo. Não deu nada. Se você entendeu o que é paradoxo, você pode responder que Deus é capaz de carregar uma pedra, de criar uma pedra que nele possa carregar e carregar depois. Depende de que lado você está raciocinando. E é com essa mesma ideia do paradoxo que eu vou explicar para vocês como é que Deus pode abarcar tanto a plenitude como a intimidade dele. Vocês sabem que mesmo no mundo da matemática isso deu um nó. Gödel, Kurt Gödel ele queimou o fusível dos matemáticos no início do século XX, porque todo mundo estava pensando que bastava você agora resolver uns 20 e poucos problemas da matemática e todo o restante das, dos mistérios da ciência, via linguagem matemática, estariam solucionados. Até que Gödel mostrou o teorema da incompletude. Ele mostrou que enquanto estivermos nesse universo haverá muitas coisas que nós não conseguiremos abarcar, porque para abarcá-las eu tenho que estar fora desse sistema. Seria mais ou menos assim. Depois você vai ter Wittgenstein, que vai pegar isso aí e vai falar que o sentido de um objeto fechado está sempre fora dele. É simples. Sabe o livro de Física? Se você fosse um ácaro morando dentro do livro de Física, você leria todas aquelas fórmulas da Física ali mas você nunca teria como comprová-las, porque só do lado de fora do livro de física é que aquelas experiências se comprovam. Dentro do, físico, do livro, ele apenas mostra uma realidade que você não pode comprovar dentro das páginas, porque você está limitado dentro do livro. Sempre o sentido de um sistema fechado está fora dele. Aí que vem o checkmate para o ateísmo. Se o universo é tudo que existe e estou fechado dentro dele, então o sentido do universo tem que estar fora do universo. Por isso que o universo não pode ser Deus. Então, das duas, uma. Ou o universo não tem sentido, ou ele tem um sentido que está fora dele. Algo que produziu o universo, que não é o próprio universo. Algo que a Bíblia chama de Deus. E é por isso que eu nunca vou conseguir provar Deus com equações, com matemáticas. Porque eu estou preso dentro do livro. Eu posso apenas anunciar Deus, mas nunca prová-lo. Comprová-lo. Porque para comprovar, você teria que estar na mesma mente de Deus. Entenderam isso? É o Teorema da incompletude de Gödel. Ah, seria mais ou menos como se eu falasse assim, simplificando. Estou mentindo agora. Isso é verdade ou mentira? Perceberam a frase? Estou mentindo agora. Isso é verdade ou mentira? Você nunca consegue resolver isso? Agora Cristo resolve o paradoxo. De que maneira? Vamos começar a responder as perguntas. Como pode Deus fazer o homem a sua imagem e semelhança se Deus é inimitável? Se não há ninguém semelhante a Deus. Simples. Vamos abrir em Colossenses, capítulo é, 2, versos 2 a 3. Colossenses, capítulo 2, versículos 2 a 3. para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreensão, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, vírgula quem? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão. Ocultos. Então Cristo desvenda o mistério de Deus. E vou mais além. Colossenses capítulo 1, verso 15, vai falar que Cristo é a imagem de Deus. Diz aqui, olha. Porque Ele é a imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem de Deus. Então, como é que Deus criou o homem a sua imagem conforme a sua semelhança? Porque Cristo já assumiu desde a criação uma forma visual de Deus. Perceberam? Cristo é a revelação da divindade. Por isso que sem Cristo, tem a faculdade de teologia aí, não adianta estudar teologia. Porque nós só conseguimos compreender a divindade através da revelação que Cristo faz da divindade. Você não tem como conhecer a divindade senão através de Cristo. Agora, o curioso é o seguinte, por isso que ele é o Logos de Deus. E por isso que Cristo parece tão pequeno. Porque aí que vem o detalhe. Lutero dizia que os homens usam a máscara para esconder o rosto deles. Deus, ao contrário, usa uma máscara para se revelar. Porque a maneira de Deus se mostrar é se ocultando. Imagina que eu estou falando com você e tem um holofote muito grande aqui atrás de mim. Por mais que você queira me ver... A luz não deixa. Aí o que eu tenho que pedir para o pessoal? Desliga o holofote um pouquinho, aí você vai poder me ver. Então aí que está. Cristo é Deus com o rosto. Deus de uma maneira compreensível. E quanto custou a Cristo assumir essa, essa forma revelada de Deus? Aí que vem a questão. Eu coloquei de propósito aqui Hebreus capítulo 1 verso 1 em grego, não para mascarar, é porque que eu preciso de em grego mesmo. Você conhece o texto em português. Hebreus 1, verso 11, diz... É, perdão. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo filho. Mesmo quem não sabe grego pode perceber que o que está escrito aqui é igualzinho de baixo. Só que está faltando uma, uma parte aqui que eu coloquei em interrogação. Polímeros cai... Tropos, de muitas maneiras e de muitas formas, aos antigos, palai, roteus, lalesas, Deus falou, tois patracin, falou aos pais, em tois profetais, através dos profetas. Ep tu ton, remeron, nos últimos dias, tuton, Elalesen, Rimin, nos últimos dias, porém, falou a nós em Ruiô, no Filho. O que você percebe no original grego? Deus falou aos pais por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, nos falou no Filho, não por meio do Filho. A diferença é que Cristo não é um profeta inspirado por Deus. Cristo é Deus falando em forma filial, em forma humana. Percebeu? E aqui que é o mais lindo, porque por mais que eu disse para vocês no início dessa palestra que eu só posso falar de Deus por analogia, eu preciso mais do que uma analogia de Deus. Eu preciso de um conhecimento íntimo e pessoal de Deus. Portanto, Cristo ele é a encarnação de Deus em forma humana. E como que eu, o que eu saberia de Deus sem Cristo? A mesma coisa que eu saberia de um quadro anônimo. O máximo que eu posso falar desse quadro é que o pintor pinta bem, que ele sabe usar bem os matizes, que ele tem noção de profundidade, mas eu não, não dá para falar sem conhecer a assinatura e a história do autor se quem pintou aquele quadro é um sujeito que poderia deixar com as crianças ou seria um pedófilo. Porque loucos também produzem obra de arte. Hitler era pintor. pintou vegetariano e gostava de cachorro. Eu não sei. Há controvérsias, viu? Perceberam? Um psicopata preso no corredor da morte numa prisão americana consegue produzir até um poema. Então, apenas um quadro pintado sem uma assinatura não me diz muita coisa. Cristo é não apenas a assinatura do autor, mas a história do autor. Cristo é a história de Deus. Está certo? É, a natureza revela as obras de Deus, mas ela não conta a história de Deus. Em Cristo eu conto a história de Deus. Por isso que, ao contrário do que alguns pensam, eu não vou ficar alienado com uma mariposa rodando ao redor da luz, pensando que a luz está ali por conta dela. Cristo me mostra que realmente tem um propósito na minha vida. Agora, quanto custou? Bem, já que eu falei de quadro, um bom artista precisa ser vulnerável para transmitir sensibilidade através da sua arte. Se não somos vulneráveis, não podemos ser heróis. Então, o que Deus fez? Deus assumiu uma vulnerabilidade. Qual é? Ele pode ser rejeitado. E depois que pecamos, ele assumiu a nossa natureza. Aqui eu, eu, eu faço uma teologia um pouco diferente da de Calvino, eu acredito que a graça de Deus pode ser rejeitada, é a minha visão. Eu acredito que Deus não tem pontos fracos, mas Ele assumiu uma vulnerabilidade quando Ele, ele criou um ser humano livre, porque nós podemos rejeitá-lo. E vou mais, como pode um Deus eterno sinceramente morrer? Porque aqui eu tenho um problema. Se eu falar que Cristo morreu de verdade, eu falo que Deus pode morrer. Se eu falo que Cristo morreu de mentirinha, então não teve sacrifício na cruz do Calvário. A parte divina de Cristo não podia morrer. O que morreu na cruz foi a parte humana de Jesus. Mas, isto custou um preço para ele. Sabe qual o preço? Olha todo mundo para mim aqui. Imagine que eu tivesse agora um carro bem chique. Um Porsche. O último modelo, um carro aí de 200 mil dólares, pelo menos. 300 mil dólares, um Porsche. E vocês vêm andando aqui nas ruas de Itaboraí, todo chique, com o meu Porsche, aquela coisa toda e tal. Vai perder na esquina, né? Mas na minha, na minha, na minha imaginação... Bom, se, se é possível... Se é possível imaginar um pastor adventista dirigindo um Porsche, é possível imaginar Itaboraí sem assalto. <risos> Se é possível o primeiro, é possível o segundo. É um paradoxo. Aí um belo dia, você me vê andando com um aluno do colégio aqui, a pé, num sol quente. E você vai me ver andando a pé. Você fala assim, Rodrigo, Cadê o seu Porsche? Cadê o seu carrão? Aí eu falo assim, eu deixei na garagem. E você pergunta, mas por que você deixou o carro na garagem e está andando nesse sol quente a pé? É porque esse aluno aqui, por um problema determinado, ele não entra dentro de carro. Mas ele tem medo de vir sozinho para a escola, então ele prefere que eu venha com ele. O único jeito que eu tenho de vir com ele para a escola, andando a pé. Aí você fala assim, ah, não, mas espera aí. Com o um carrão daquele, você não pode andar a pé. Espera aí. Se um Porsche não me permite andar a pé, já é o carro que é o meu dono e não eu o dono do carro. Porque se eu sou o dono do carro, sou o dono bastante para usá-lo ou não. E pergunto, quando o carro está na garagem, eu deixei de ser proprietário de um Porsche? Eu deixei de ser um motorista? Mas ao mesmo tempo, eu estou andando a pé ou fingindo que estou andando a pé? Estou andando a pé. Então preste atenção. Preste atenção. Cristo pegou a natureza divina. Ele não poderia perdê-la, mas ele poderia renunciá-la por amor a nós. É como se eu tivesse uma visão divina e você precise que eu fique cego para que você seja salvo. Mas eu não tenho como perder minha visão divina. Então, voluntariamente, sabe o que eu faço? Eu fecho meu olho. Eu não perdi a minha capacidade de enxergar, nem a minha visão, mas eu me tornei cego. E que é a prova bíblica que eu não estou inventando isso aqui? A teologia do esvaziamento. Abram comigo a Bíblia em Filipenses. Capítulo 2. Versículo 5 a 11. Eu vou até colocar aqui. Tende em vós, leiam comigo aí, tende em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus. Porque ele, subsistindo na forma de Deus. Essa expressão subsistindo, talvez não esteja tão bem traduzida. Subsistindo quer dizer, existindo por toda a eternidade na forma de Deus. Não usou como usurpação o ser igual a Deus. Outras palavras. O fato dele existir em forma de Deus, ele não ficou agarrado. Antes ele se esvaziou kenosis, em grego. Ele se esvaziou. Então vou descer. Se ele esvaziou, assumindo a forma de... Como é que está na sua Bíblia aí? Servo. E depois que ele assumiu a forma de servo, ele parou por aí? Ele se esvaziou mais ainda. Assumiu a semelhança de... Homem. E depois que ele assumiu a semelhança de homem, ele esvaziou mais ainda. O que é que fala a Bíblia? Humilhou-se a si mesmo... A ponto de morrer morte e morte de cruz. E o que aconteceu depois? O que a Bíblia... Olha lá o movimento descendente, olha lá, olha. Ele existia divinamente como Deus, ele é Deus, mas ele foi se humilhando, se esvaziando, até assumir a morte e morte de cruz. Depois que ele assumiu a morte de cruz, o que continua dizendo a Bíblia? um pouquinho. Deus o... Exaltou sobremaneira, então ele subiu o degrau. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. No céu, na terra e debaixo da terra. Deus deu um nome acima de todo nome. Mas espera um pouco. Eu admito que essa leitura pode ter um problema para quem não aceita a divindade de Cristo. Sabe qual? Se ele era Deus nessa condição aqui... Para que, que o pai teve que exaltá-lo e dar um nome para ele acima de todo o nome? Não faz sentido. Seria a mesma coisa de eu trazer um médico aqui agora que já tem o CRM, doutor Luiz Carlos. Ele tem o CRM, médico, ginecologista. Aí agora vocês trazem esse médico até a frente aqui e falam, gente, agora que o Colégio Adventista de Itaboraí vai dar um título honoris causa de médico para o doutor Luiz Carlos. Faz sentido isso? Você vai dar um título honorífico para quem já tem o CRM? Não faz sentido. Se Cristo era Deus, para que ele precisaria ter um nome acima de todos dado pelo Pai? Aqui que vem o ponto. Primeiro lugar, nessa condição, Cristo era Deus por natureza. Mas quando ele abriu mão, se esvaziou dos seus atributos divinos para se tornar homem e voltou para o céu ele mostrou que ele não é apenas Deus por natureza, mas por honra ao mérito. Ele é Deus e merece ser Deus. Se se existisse eleição para Deus no universo, o único compatível com o cargo era Jesus. Porque ele provou, pelo seu caráter, que ele não é Deus, Deus apenas porque ele tem o poder sobre o universo, ele é Deus porque ele tem o caráter de Deus, ele tem a mente de Deus. Entende? Porque é fácil ser general quando você tem um exército na sua retaguarda. Difícil é continuar tendo a patente, mesmo sozinho, com uma espada na mão. E ele não luta, agora eu vou falar uma coisa que parece blasfêmia, mas não é. Deus não luta com o mal usando os poderes de Deus. Simples. A gente não está em meio ao grande conflito entre o bem e o mal? Se Deus lutasse como Deus, haveria luta? Não tinha. O próprio fato de ter um conflito significa que ele não está lutando como Deus no sentido do poder. O que ele está usando para derrotar o diabo é o caráter dele. Quando ele fala o assim, seguinte, pelo poder de Jesus, não é o poder, o raio que desce ali e fulmina. É o caráter dele que destrói o mal. Porque se ele usasse o poder dele, nem teria luta. O fato de ter lutas, significa que ele está lutando com o caráter dele. Por isso que ele, na carne, venceu o mal. Agora mais uma questão. Ele não perdeu a divindade dele. Mas João 1,14 diz que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Eu vou colocar uma, uma coisinha aqui, né? não esqueçam, porque eu vou precisar dessa informação agora no final da palestra. Essa expressão, se fez carne, no grego, significa que ele fez a sua tenda, o seu tabernáculo, o seu santuário no nosso meio. Lembra lá no Antigo Testamento, quando Deus falou assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles? O correspondente grego para isso é o que está no Evangelho de João, porque o verbo fez o seu tabernáculo e habitou no nosso meio. Tá bem? Agora, quando ele foi para o céu, será que ele voltou à condição anterior? Qual tipo de morte Cristo deveria enfrentar por nós? Hebreus capítulo 2, verso 9. Hebreus capítulo 2, verso 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com... Perdão, 2, verso 9. Perdão, li errado. Vemos, porém, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Cristo, então, teve a morte eterna, a mesma morte do lago de fogo e enxofre. Aqueles que no Apocalipse vão enfrentar o lago de fogo e enxofre, o farão porque não aceitaram o sacrifício de Cristo. Porque ele enfrentou a morte para que ninguém precisasse enfrentar a morte. Agora, como é que um Deus eterno pode sinceramente morrer? O preço era a morte eterna. Por isso que fala, por, pela morte que ele enfrentou, o pai teve que lhe dar o um nome. Porque ele vai ficar para sempre agora preso a um corpo humano. De onde você tirou isso, Rodrigo? Primeiro, não sou eu que digo isso. Adam Clark, Charles Wendell, um, eu, tem mais um autor que eu queria mencionar agora, que Matthew Henry. Vários autores de teologia do passado, presbiterianos, batistas, diziam a mesma coisa. E para quem é adventista, Ellen White também fala a mesma coisa. Cristo manterá por toda a eternidade um corpo físico. Vamos ver algumas evidências bíblicas disso? Olha, Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7. Hebreus 10, versos 5 a 7. Diz, por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas de pecado. Então eu lhe disse... Eis que aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisa que se oferece em segundo a lei, então acrescentou. Eis que aqui estou, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Colossenses 2, verso 9. Colossenses 2, verso 9, diz assim, porquanto nele habita espiritualmente toda a plenitude da divindade. Está certo? Está certo, como eu li? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1, verso 2, diz que ele foi feito herdeiro do universo, sacerdote para sempre. O sacerdote de Cristo... Continua mesmo depois que o pecado for extirpado. Mas para que sacerdote não tem mais pecado? Prestar atenção no que eu quero perguntar? Porque o sacerdote é o mediador entre o pecador e Deus. Mas quando o pecado for tirado da terra, para que sacerdócio? É porque esse foi o preço eterno que ele pagou. Será sacerdote para sempre. Para sempre. E mais... É, Hebreus 2 verso 11 e Romanos 8 verso 29 diz que ele não tem vergonha de ser chamado de nosso irmão. E, 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 e meus amigos e irmãos, eu vou mais além ainda. Efésios 4 verso 13, me admirou demais quando eu li isso aqui. Vamos ler aqui Efésios 4 verso 13? Olha o que, que a Bíblia promete. Efésios 4 verso 13. Até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e perfeita varoninidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. E nós vamos atingir a medida de Cristo. Porque fala que, também nós temos quando fala da ressurreição, fala que nós vamos subir e ter um corpo semelhante ao seu corpo de glória. Paulo diz isso. Vamos ter um corpo semelhante ao da sua glória. Quando ele ressuscitou no corpo glorificado, ele apareceu para os discípulos ainda de forma tátil. Tanto é que Tomé pode colocar a, a mão nas feridas. Interessante. Mesmo depois da ressurreição de Cristo, as feridas continuavam. Como é que ele subiu ao céu? De maneira espiritual? Ele subiu de maneira... Corpórea. E a Bíblia fala que há de vir do modo como o vimos subir. Então Cristo manterá para sempre, por isso que a Bíblia fala que Ele é o primogênito dos mortos, que a nossa ressurreição não é diferente dele. Ele mostrou as suas feridas, o nosso corpo glorioso na ressurreição será igual ao corpo de Sua glória. Filipenses 3, verso 21, eu li o texto de Efésios e tem Filipenses também. Ele manterá o seu corpo na eternidade. Olha que curioso essa última passagem que eu quero ler com vocês aqui do Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará? com eles. Mas curioso, o tabernáculo não é o santuário? É ou não é? Mas olha o que diz o verso 22. Nela, na Nova Jerusalém, não vi santuário. Mas, se esse é o tabernáculo de Deus com os homens, como é que João fala que não viu santuário no céu? Mas olha a continuação. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Lembra que eu falei que vocês guardam essa informação que eu vou precisar dela? João 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Qual será o tabernáculo de Deus com os homens na ressurreição? Porque Cristo vai continuar ali com o tabernáculo dele, que é justamente, segundo o evangelho de João, o corpo físico dele. Tem uma passagem de Isaías, que ela do ponto de vista hermenêutico ela é problemática, mas eu vou citá-la, que fala assim, no, os seus amigos perguntarão, que feridas são essas nas tuas mãos? São as feridas com que foi ferido na casa de meus amigos. Alguns comentaristas pensam que é um texto messiânico falando da nova terra, outros pensam que não, que é um texto falando de falsos profetas. Como tem uma dubiedade hermenêutica, esse texto eu vou colocar com uma interrogação, mas no conjunto eu já espero ter deixado claro para vocês que Cristo vai ficar para sempre com o um corpo glorificado eu sei que é um corpo glorificado mas pessoal, pode pegar a casa mais linda dessa cidade tirar o príncipe Williams lá do palácio de Londres e trazê-lo para morar aqui vai virar uma favela na cabeça dele ou menos que isso Cristo pode... Não se ofendam, vocês entenderam a comparação com que eu quis dizer? Eu poderia falar isso com a minha cidade, com qualquer uma. Quem mora num palácio pode ser a casa mais linda aqui, para ele é ridículo. Para quem tem a plenitude de Deus, ficar por toda a eternidade retido a um corpo humano glorificado, semelhante ao nosso, é o preço de muito amor. Aí que eu entendo a vocês quão grande é Deus, olha para Jesus e eu vou te dizer porque já que eu não posso mensurar a Deus de maneira de, dimensional, porque não é questão de largura, espaço e profundidade, mas eu posso mensurar a Deus em termos de caráter. E quando me dizem qual o tamanho de Deus, eu falo, olha para Jesus. Quando na teologia me diziam, Deus nunca teve começo nem terá fim, eu não entendia Deus. Quando falavam comigo, Deus é três e um ao mesmo tempo, eu não entendia Deus. Quando diziam, Deus é todo poderoso, todo onipresente, todo onisciente, eu não entendia Deus. Quando me disseram, ele se fez carne e habitou no meio de nós, eu comecei a entender Deus. E por mais paradoxal que seja, não contraditório, embora a teologia não tenha Deus como objeto de estudo, eu não sou especialista em Deus, mas ao mesmo tempo eu posso dizer, não sou especialista em Deus, mas o conheço intimamente, porque eu conheço Jesus. Ele é infinito, mas eu posso abraçá-lo. Ele está em toda parte, mas ele vai comigo onde eu precisar ir. Ele sabe tudo mas ele me faz perguntas honestas, porque ele põe o carro na garagem e anda a pé comigo. Ele não perde a onisciência dele, mas ele segura a onisciência lá e faz uma pergunta honesta. Meu filho, o que, é que você quer que eu te faça? Ele sente falta de mim, ele é apaixonado por mim. E por isso que outra coisa eu não tenho, senão não render minha vida a é todos os dias. E é por isso que existe a Escola Adventista, por isso que nós estamos aqui. Agradeço a confiança de todos vocês nessa escola. Por isso que é que nós temos aula de religião, sim, não para doutrinar crianças no sentido de uma única religião, mas para mostrar Deus. E o dia que nós não pudermos mostrar Deus na sala de aula, essa escola ou ela fecha as portas ou eu não falo, eu não serei mais representante dela. E você, todos os dias entregue a sua vida a Deus. E através de Cristo, você perceberá que Deus é tão real que quase dá para tocá-lo. Muito obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês.